0: On a dû attendre, Est-ce qu'on a vraiment dû attendre 2020 pour, pour se sentir préoccupé et pour avoir ce virage-là ESG Pourquoi est-ce que ce virage E&G, il est arrivé aussi tard, s'il est arrivé en 2020 Parce que alors voilà, Directrice Générale, c'est vraiment un gros titre. J'ai eu Directrice Générale, je fais, wow. En réalité, qu'est-ce que c'est Directrice Générale Donc, euh, bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau podcast de Voix de la Finance. On a la chance de recevoir Claire Bourgeois qui a 30 ans d'expérience dans le métier de la finance et qui, jusqu'à récemment, était directrice générale au Crédit Mutuel Asset Management. Donc déjà, merci de me recevoir. Bonjour, Gareth. Donc aujourd'hui, tu n'es plus directrice générale. Et donc ce qui est intéressant, c'est qu'avec plus de 30 ans d'expérience, il y a une grande question finalement qui m'est venue à l'esprit, c'est quelle est aujourd'hui pour toi la tendance la plus importante dans la finance
1: alors, comme dans pas mal d'industries, il y a des tendances de fonds qui sont en train de changer la finance. Mais il y en a une qui est lourde, c'est la réglementation. Il y a un tsunami de réglementation qui arrive et qui demande de s'adapter, d'investir. C'est très inflationniste, puisqu'il faut mettre des moyens, des données, etc., etc. Donc ça, c'est une première tendance. Deuxième tendance, c'est la digitalisation. Okay. Il y a quand même pas mal de tâches qui sont répétitives, qu'il faut automatiser ouais. pour gagner en efficacité opérationnelle, en temps, en coût, etc. Alors, et troisième, lame de fond pour moi, c'est tout ce qui est extra Ok. Euh, le gros changement, c'est que pendant 25 ans ou 20 ans, on a raisonné en couple rendement risque. Ok. Et tu traitais du change, des actions, des taux. Tu raisonnais toujours en couple rendement risque. Et là, maintenant, tu ajoutes une troisième dimension. Tu raisonnes dans le triptyque le rendement risque durabilité. Ok. Et la troisième di- dimension, en fait, on ne sait pas encore bien faire. Ouais. Il faut qu'on travaille. Il n'y a pas de comptabilité extra-financière qui existe. Euh, chacun essaye de, de pricer ça ouais.
0: dans Sa manière, son, ouais.
1: son choix d'actif. Euh, et c'est hyper intéressant. Parce que ça change, ça change cool. la donne sur donc, tes investissements, ça change la donne aussi sur tes produits. Okay. Est-ce que le curseur de la demande de durabilité du client n'est pas la même dans chaque pays, dans chaque zone géographique pas, ouais. pas la même si tu es un institut un retail, etc. Donc il faut concevoir des produits pour chaque niveau
0: de, de demande de durabilité. Et donc aujourd'hui, c'est quoi les produits un peu euh, autour de la durabilité
1: Alors, tout le monde va se remanquer plus ou moins la durabilité. Oui. Euh, mais il y a plusieurs façons de le faire. Il y a la version minima. pour moi. Alors, ça s'appelle Article 6 dans la réglementation SFDR. Ça veut dire, en gros, on ne fait pas grand-chose. On, on applique simplement les politiques d'exclusion sectorielle de sa banque ou de sa ouais. mère et puis, on, s- on essaye d'éviter les titres controversés. S'il y a quelqu'un qui fait travailler des enfants, des impôts,
0: ouais. on va avoir <rire> ça,
1: c'est-à-dire que non, ça ne faut pas. S'il y a des armes... Il
0: ne <rire> faut pas non plus. <rire> faut pas non plus. Bon, voilà. Donc, euh,
1: ça pour moi, c'est la version à minima. Ok. Après, tu as les articles 8 et 9 SFDN. Euh, 8, c'est ceux euh, qui promeuvent euh, l'extra-financier. Ok. Et 9, c'est ceux qui intègrent vraiment l'extra-financier dans leur processus d'investissement. Ouais. Donc, tu as différents euh, degrés d'exigence. Dans tous les cas, la réglementation t'impose d'être transparent sur ce que tu y fais. D'accord. Pour éviter le risque de greenwashing, qui est
0: ouais.
1: assez énorme, qui est une des plus grosses pré- préoccupations d'un patron et d'une société de gestion d'actifs, c'est pas se faire topper pour euh, risque de greenwashing. Euh, donc là, il y, y a différentes façons de faire. Il y a la version euh, simple, tu exclus un certain nombre d'émetteurs non vertueux. Tu dis cela quand même. Je ne peux pas. Je peux ouais. pas les financer, ce n'est pas bien. Et en faisant ça, en fait, tu ne fais pas grand-chose parce que tu les refiles à ton voisin.
0: D'accord. Qui lui
1: va devoir les financer. Alors, tu vois les mines, au char... Mine, euh, les mines de charbon, par exemple, il n'y a plus grand monde qui les finance, mais il y a euh, Kretinsky qui les achète toutes. Ouais. Tu n'as quand même rien fait que passer euh, un titre des côtés à ton voisin qui va porter le risque, mais à la fin, elles sont quand même toujours financées. Après, tu peux dire, je veux être vraiment en intégration ESG, c'est-à-dire que je mets le ESG au même plan que le financier. C'est vraiment entremêlé, financier et extra-financier. Il n'y a plus de finance, il n'y a plus de voie de la finance, il y a une mmh. voie de la finance verte. Ouais. <rire> tu vois, il n'y a plus. C'est vraiment, tout est lié. Et donc là, tu vas essayer de, 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 de raisonner en... en, en en force, faiblesse, opportunité, menace assez classiquement et tu mm-hmm. vas dire ben dans ce cas-là il y a une prime de risque positive pour ce titre-là s'il est très vertueux ou il est très porté, bah, thématique, il y a une prime de risque négative si le gars est voilà, dans les règles. Ouais. Genre, en général on commence par faire un scoring un peu mécanique, on peut décider de s'arrêter là mais en fait on n'a encore ouais. pas fait grand-chose on va être hyper attentif à la qualité de tes données, à l'indépendance des données que tu utilises pour faire ça. On va essayer de pas trop se reposer que sur les agences parce que autrement c'est assez ouais. normé. Euh, voilà. Et puis après on va aller faire, on va compléter ce scoring quantitatif avec du qualitatif. Ok. Pour se forger une vraie opinion. Ce titre-là est-il oui ou non un bon support d'investissement durable dans le
0: temps okay. je
1: suis là dans la durée. Ouais. Est-ce que son business model va survivre à tout euh, tous ouais. les aléas dont... Et après, il y a un dernier axe sur la finance Euh, responsable, on va dire. C'est tout ce qui est fonds à impact. Moi, j'ai la conviction que les clients, ils aimeraient bien voir l'impact de leurs leurs investissements. Savoir combien ça a créé d'emplois, savoir euh, combien de tonnes de CO2 ont été évitées, etc. etc. Alors là, c'est une approche qui est différente. C'est qu'on va investir que dans les entreprises qui ont l'intention d'avoir un impact positif. OK. Donc, il faut que dans leur raison d'être, dans leur business model, ce soit central. Ouais, ouais. Alors déjà, on a beaucoup moins de candidats. exactement. <rire> et, euh, et donc, on va choisir celle-là. Et puis, on va s'occuper avec une matrice de matérialité, de vérifier qu'on peut bien mesurer. Mmh.
0: OK. Donc, euh, là, on a parlé de, d'énormément, de, finalement, de, de, d'approche, en ouais. fait, de, autour de la finance durable euh, responsable. Euh, moi j'ai pioché un article là qu'on va, qu'on va reprendre ensemble ouais, ouais, je qui vois parle... Bien que le
1: ouais. article Exactement.
0: <rire> donc c'est un article qui reprend, euh, si tu veux, euh, la question des fonds EG, qui sont, on va dire, on peut parler de fonds à impact, euh, et qui reprend un peu la chronologie et finalement, euh, finalement débute avec euh, le commencement, et puis aujourd'hui nous parle de la situation actuelle. Et donc je voulais qu'on en, qu'on en débatte dessus. Donc... On a devant nous euh, l'article que vous avez aussi sur, sur votre écran. Et pour ceux qui écoutent, on va vous lire un peu les phrases. Euh, et donc, euh, finalement, le, l'article du Financial Times, en fait, revient sur euh, des fonds ESG, finalement, qui auraient, euh, voilà, eu un peu le retour du, du bâton. Euh, parce qu'en fait, il raconte qu'en 2020, pendant le Covid, la crise du Covid, il y a eu un peu cet engouement autour euh, euh, des fonds verts, des fonds durables, des fonds responsables, de toute la thématique ESG. Et donc, là, il y a des exemples de BlackRock, etc., qui avaient alloué énormément de fonds, en fait, à assez, ces assez, assez, assez fonds-là. Et que finalement, aujourd'hui, Aujourd'hui, ben, en fait, euh, ben, ça, part, ça perdait un peu de sa, de sa popularité. Et on, voit, on va voir en fait, à travers l'article qu'il euh, y a énormément de, finalement, de gens qui ont retiré leur argent euh, dû à plusieurs raisons, mais notamment le fait qu'il n'y a pas assez de rendement. Est-ce qu'avant qu'on commence un peu à lire l'article ensemble, tu as déjà finalement euh, quelques commentaires à faire
1: <rire> Il y a un effet conjoncturel, euh, C'est qu'effectivement, les fonds ESG, ils ont tendance à exclure tout ce qui est lié aux énergies fossiles. Et que ça n'a échappé à personne, il y a eu une guerre, il y a eu ouais. une envolée des prix du pétrole. Et donc, ces fonds ont été en retard en termes de performance par rapport à d'autres. Et pour moi, on est là sur un événement conjoncturel qui ne remet pas du tout en cause la
0: dynamique de fonds. Ok. Bon, bah, on va commencer à lire un peu. Euh, donc, voilà, si, si tu veux, la première chose qui m'a, qui m'a marquée, c'est... Euh, on a dû attendre, est-ce qu'on a vraiment dû attendre 2020 pour, pour se sentir préoccupé et pour avoir ce virage-là ESG, pourquoi est-ce que ce virage ESG il est arrivé aussi tard s'il est arrivé en 2020
1: Alors en fait, euh, 2020, c'est la concomitance de pas mal de choses. Il y, a, euh, il y avait les passionnariats de l'ESG qui étaient là de longue date, qui euh, cherchaient à pousser la thématique. Mais à partir de 2020, il y a une réglementation, euh, il y a une volonté des pouvoirs publics. Et donc ça, ça fait une certaine convergence d'intérêts et ça fait que le sujet avance.
0: Ok. Okay.
1: C'est comme quand, tu vois, Solvabilité 2, c'était une réglementation pour les assureurs. Solvabilité 2 a fléché les investissements vers le temps coûté. Voilà, tu as une lame de fond qui arrive, c'est Solvabilité 2 qui réglementairement te pousse à aller sur ces investissements-là. Donc, okay. voilà, maintenant, euh, les banques vont avoir leur bilan qui va être stress euh, testé mmh. euh, sur leur impact climat, environnemental, etc. Donc, elles sont obligées de remonter leurs investissements vers des investissements plus
0: durables. Ok, donc là euh, on voit en, en bas de la page, si tu veux, que euh, ces fonds-là, en tout cas c'est aux États-Unis, et je voulais aussi te poser la question en Europe si c'est le cas, mais qu'ils avaient reçu des, des pressions politiques, ou en tout cas euh, les politiques, certains politiques avaient fait comprendre, leur avaient fait comprendre qu'ils euh, bon, étaient un peu trop woke, un peu trop euh, euh, pro-ESG et pas assez euh, finalement euh, autour du fossile qui rapporte aussi beaucoup d'argent. et... Si, si on prend que la, l'argument économique, on, on, okay, on le comprend. Euh, est-ce qu'en Europe, déjà, il y a aussi, il y a aussi ce genre de pression éco- et, et, et alors, politique euh,
1: L'exemple type, c'est Pouyanné chez Total. Euh, Pouyani chez Total, alors quand on détient plus de 0,5% 0, des actions d'une, d'un émetteur, on peut aller voter en Assemblée Générale, éventuellement porter une résolution. Euh, et donc, il peut y avoir des résolutions climat et on engage le débat avec les dirigeants d'une entreprise. Alors, le, la plus connue en France, c'est Total, c'est un des plus gros poids des indices. Et puis, c'est un personnage emblématique sur le sujet. Lui explique très clairement qu'on euh, ne peut pas lui imposer d'aller vers les énergies renouvelables parce que ça va le tuer, sa rentabilité, aujourd'hui. Et qu'il n'y aura d'investissement sur les énergies renouvelables que s'il y a une rentabilité aujourd'hui parce qu'il faut qu'il dégage de l'argent pour investir... Donc, c'est ça le débat aux états unis Quand on regarde les actionnaires de Total, euh, je pense à 43% d'actionnaires US qui ont, en gros, ont un, dans le scripted, tu sais, rendement, risque, durabilité, mmh. ont un indice de durabilité qui est beaucoup plus faible que le côté européen. Et donc, lui, eux, ils préfèrent le rendement. Okay. Il y a les actionnaires européens qui, eux, poussent le curseur de durabilité un peu plus haut et qui demandent plus sur durabilité et qui sont prêts à sacrifier un peu de rendement. Ouais. Et ça, le patron de l'entreprise qui est un peu écart- écartelé entre les différentes demandes de ses actionnaires qui ne sont pas faciles à combiner puisqu'elles sont euh, orthogonales. Okay. Donc, c'est un, c'est un débat qui a lieu partout, essentiellement dans les entreprises d'énergie. Enfin, ça, c'est, c'est sûr. Euh, Je n'adhère pas à la réponse qui nous est donnée. Okay. Le fait qu'il n'y aura de l'investissement que s'il y a un profit aujourd'hui. Ouais. Bah, on n'a pas gagné grand chose parce que si l'investissement est trop tardif, de toute façon, l'entreprise va devoir passer des provisions pour stranded assets, ça s'appelle les assets échoués, les actifs échoués, qui vont passer d'une valorisation dans l'actif de l'entreprise à X milliards, soudainement à zéro. Et donc la valorisation de l'entreprise
0: va, va couler avec, exactement. ok. Euh,
1: l'autre argument qu'on nous oppose souvent, c'est. Euh... Mais euh, moi, je peux bien arrêter de produire du pétrole, si vous voulez. Ouais. Mais il n'y a pas d'énergie de substitution. Et c'est au pouvoir public d'apporter euh, l'offre euh, pour que les utilisateurs puissent se servir d'autre chose que du pétrole. Okay. C'est pareil. Euh, monsieur, en, en quantité, tu peux travailler à une réponse ou à investir auprès de certaines membres de parties prenantes qui travaillent avec toi pour favoriser l'émergence de solutions euh, durables plus rapidement. Donc, la tactique consiste à dire je m'en lave les mains. Et le dernier argument, c'est très souvent, et d'ailleurs, si ce n'est pas moi qui fais le pétrole ce sera pire, ce sera des Chinois, et ce sera encore moins vert que moi. Ouais, ouais. Ce n'est pas convaincant de mon point de vue, okay. voilà. mais le débat est très écartelé. Il n'y a, de... a pas de normes.
0: norme ouais souvent en parler à la suite de l'article, euh, mais peut-être avant ça... Euh... Donc effectivement, tu donnais l'argument de « il n'y a pas d'énergie de substitution, euh, les politiques euh, venaient nous aider euh, ». Est-ce que les, les politiques euh, peuvent aider Est-ce qu'ils doivent aider Et le cas échéant, comment bah,
1: euh, Ils il aident, là. ils il donnent la tendance, ils donnent la direction. Donc, euh, euh, ils vont contraindre. Ouais. Ah, voilà. si tu veux que ça avance mine de rien, voilà. ouais, bah oui. que ce soit contraint, et donc il y a des réglementations qui pour le moment sont quand même encore un peu floues, un peu fluctuantes, un peu compliquées mm. euh, Ils peuvent nous aider en, en fournissant une réglementation stable dans le temps et claire.
0: Ok. Donc si on passe à l'autre page, euh, l'article va euh, va mettre le point sur le, fin, va mettre comment dire l'accent sur le fait que bon c'est pas en Europe, hein, c'est aux États-Unis, il y a des lois. Anti-ESG, législation ESG. Et c'est fou parce que on se dit qu'aujourd'hui, on fait la COP28, on en parle dans les journaux, etc. Et en fait, on voit que dans certains États euh, pro-républicains, il y a des sortes de mise en place de lois anti-ESG. Donc la question que en fait, je me pose, c'est est-ce que le retard et même les contraintes en fait, de, de pays extérieurs euh, sur leur propre pays, hein, les États-Unis, ou même on peut voir en Chine qui investit dans le charbon en masse, etc., euh, est-ce que ça finalement ça gâche les efforts? de l'Union Européenne
1: Moi, je ne je, je, je suis pas convaincu. Alors, le lobbying, ça a toujours existé. Le Texas, champion du monde dans le domaine. Mmh. Euh, c'était étonnant qu'il... Euh, ouais. il espère. La Chine, il faut pas sous-estimer les efforts qu'elle fait euh, sur les okay. renouvelables. Elle investit beaucoup. Son argument principal à elle, c'est euh, la qualité de vie de ses habitants.
0: Okay. Parce
1: qu'en fait, une des grosses, gros enjeux de la Chine, c'est de maintenir... le la paix sociale ouais, c'est ça. et si tu as des euh, particules de charbon dans l'air pour amener tes enfants à l'école assez vite, tu es à risque que la population considère ne s'occupe pas correctement d'elle donc ils font des gros, éco- des gros efforts, des gros investissements euh, alors après c'est un pays euh, qui est encore en développement comparé à d'autres pays donc il a plus de besoin d'émissions que d'autres mais euh, bon, ouais. c'est, c'est, c'est plus aussi euh, grave que ça a pu l'être
0: euh...
1: Chacun a son rythme. je pense de toute façon, il n'y a aucun effort qui est perdu. Ok. Euh,
0: faut... ah, là, c'est... Donc, euh, on continue un peu l'article et en fait, va arriver la question de l'ém... va émerger la question de savoir quel est l'avenir en fait des fonds euh, ESG. Euh, on voit euh, un graphique qui effectivement, euh, euh, finalement, on voit énormément de, 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 de flots euh, euh, pendant le Covid. Euh, mais de, tout, de, de toutes les parties du monde hein. euh, US, Europe euh, voilà, tout le monde entier et on voit à partir de 2022 et aujourd'hui 2023 qu'il y a beaucoup moins si vous voulez, de, de flux qui vont vers les fonds EG, en Europe ça reste positif mais là on voit qu'aux US bah, ça, ça, c'est négatif des fois euh, et donc je voulais savoir peut-être euh, si la tendance continue est-ce que c'est pas la fin des fonds EG
1: je ne crois pas du tout une seconde que ce soit la fin des fonds SG. Les seuls fonds qui collectent euh, en ce moment, c'est euh, les fonds en gestion passive, les fameux ETF. Et sur la gestion active, c'est exclusivement les fonds qui ont euh, une intégration OSG, un caractère une thématique, okay. SG, etc. Le reste ne collecte plus.
0: Donc ce serait peut-être plus euh, l'effet en fait, d'un, d'une convergence plus vers les ETF que vraiment par un détournement voilà, du fonds moi, je ouais. pense. Ok, ok, ok. Alors. Okay. Donc euh, maintenant, si on passe à la page 3. <rire> faut suivre. <rire> euh, en fait, il y a une phrase moi, qui m'a marqué C'est le fait que même les gens, enfin, euh, les, les personnes qui soutiennent euh, la transition, euh, une finance durable, responsable, mettent en. en finalement, même ce. Comment dire ce, ce, cette manière, se préoccupent de, de la notion ESG. Et mettre, si vous voulez mettre en avant l'idée de greenwashing, et tu en as parlé au début, mm. euh, aujourd'hui c'est quoi le risque du greenwashing Alors,
1: euh, le risque de greenwashing il est énorme, ouais. euh, le risque de non-respect de la réglementation dans le domaine de est très élevé puisque la réglementation est compliquée, elle demande beaucoup de moyens, beaucoup de contrôle, beaucoup de données, beaucoup de tout ce qu'on veut. Euh, c'est le cauchemar d'un patron d'une société de gestion, c'est de se faire toquer pour risque de washing, sachant qu'il y a beaucoup de lanceurs d'alerte, il y a beaucoup d'ONG qui vont euh, ouais. analyser euh, les détentions des fonds et qui assez vite peuvent signaler quel fonds détient quel titre et cette okay. euh, mesure aura été justifiée. Euh, en fait, il faut faire les choses sérieusement et en ayant la volonté d'aller jusqu'au... Si on fait les choses à minima, c'est à peu près sûr qu'un jour, on va se faire toquer pour grid washing. Donc si on se contente d'exclure les titres controversés euh, sans anticipation, et un jour, on va se faire avoir sur un titre controversé, si on se contente d'appliquer euh, une politique sectorielle de, de son entité maison-mère, il ben, y a euh, très souvent une interprétation de la politique qui peut
0: euh, ouais.
1: vous amener à être, vous faire traiter de, de grid washer. Ouais. Si on en est à un scoring euh, mathématique, on n'est pas dans l'anticipation, on va potentiellement encore se faire avoir. Donc, c'est, c'est un travail qui nécessite de mobiliser toutes les énergies de la société de gestion. Pas seulement le processus d'investissement, le processus de gestion, mais effectivement tout ce qui est contrôle des risques, reporting. On ne peut reporter que ce, que ce sur quoi on fait vraiment. Hum. les régulateurs ils vont être très attentifs à ce que vous écrivez sur votre site internet sur votre politique extra-financière votre politique de vote votre politique tout ce que vous voulez ouais. si ce n'est pas strictement exact vous faites retoquer par le régulateur
0: ok et euh, aujourd'hui euh, moi j'avais déjà eu plusieurs discussions avec des gens qui effectivement travaillent et luttent pour une ouais. finance plus durable et qui en fait mettaient aussi en avant qu'aujourd'hui justement, euh, il reste une opacité quand même assez importante ouais. des banques et demain, on leur demande « qu'est-ce qu'il y a en ton fonds ?» Mais ils ne pourront même pas répondre. Ou ils iront. Euh, ok, oui, peut-être il y a ça, il y a ci, il y a ça. » Mais en fait, il y en a qui creusent et effectivement, en fait, se rendent compte que derrière, il y a des entreprises qui, en fait, par A plus B, ne vont pas contribuer. Euh...
1: Oui, bien sûr. Mais euh, ça, c'est tout le travail qu'on a à faire avant d'investir. Hein. C'est l'analyse extra-financière et une réel, euh, extrêmement importante. Après, je pense que la transparence, elle devient de plus en plus grosse, de plus en plus grande sur les tensions à la fois des banques et à la fois des,
0: des asset managers. OK. Et il y a aussi un, un point sur lequel j'ai à revenir, c'est qu'en fait, ESG, bon, il y a effectivement environnement, mais il y a le côté social. Ouais. Euh, et je voulais savoir, en fait, comment est-ce qu'il était pris en compte ce côté social
1: Alors, là, on va regarder des choses assez simples. On va regarder le, bah, donc les ratios hommes-femmes. OK. Si l'entreprise est bien équilibrée les ratios d'équité financière On va comparer le, La rémunération du DG PDG à la rémunération Médiane de ses employés
0: mmh.
1: à partir d'un nombre de multiples en fait, C'est pas très raisonnable On mmh. va euh, travailler avec aussi Toutes les interactions avec les parties prenantes euh, De l'entreprise Donc euh, ses employés Ses fournisseurs les, les, les environnements Dans lesquels ils travaillent, les localités etc. Et on va vérifier que tout l'intérêt de ces prenantes est bien intégré
0: dans la décision ok, bah, c'est intéressant, c'est drôle que tu racontes ça ça me fait penser à je crois que il y a deux semaines j'ai vu ça, c'était bon le... Ouais. Le... le CEO de, ouais. de Carrefour qui, était... qui a été visé par complément d'enquête, ouais. où en fait elle lui, elle lui... Elle lui demande euh, comment est-ce que vous expliquez que vous gagnez euh, 100 fois ou hein, et encore, je sais je plus, sais. plus je sais par rapport au salaire médian et... et donc bon, ça serait... Carrefour serait pas euh... mais là aussi,
1: il y a deux écoles aux états unis que la rémunération d'un DG soit extrêmement élevée par rapport à la médiane de ses ouais. salariés, ça choque personne. En Europe, la norme est quand même un peu plus basse. Ouais. Et quand on est hors norme, bah
0: tous les coups... Ouais, on, on, on se, se fait... fait ouais. Ok. Euh, donc c'est intéressant parce que si on passe un peu, un, un peu plus loin, à la page 9, euh, euh, voilà, 9 euh, on voit qu'il y a eu... Euh, à travers, en fait, le temps, euh, la disparition, en fait, de certains fonds EG. Donc, finalement, qui peuvent aussi prouver qu'il y a une amélioration de la législation dessus. Ouais. Parce qu'il y en a qui vont perdre le, ti- le titre, parce que ce n'est pas assez, euh, aff- effectivement, assez EG. Mais c'est très bien, ça. Ouais. Euh,
1: typiquement, là, il y a une refonte du label ISR, euh, justement, pour ex- exclure les énergies fossiles, qui n'étaient ouais. pas forcément exclues dans les fonds euh, ISR. Tout ce qui vient euh, rendre plus strict, clarifier la doctrine réglementaire, est bienvenu. Okay. Parce que tu peux avoir des débats sans fin sur le caractère ESG d'un truc ou pas. Et là, il y a un autre, une autre réglementation qui nous aide beaucoup, c'est la taxonomie européenne. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. C'est une sorte de grand dictionnaire qui permet de classer les différentes activités okay. et de dire quel est leur caractère durable. Okay. Et à quel objectif des ODD, elles de répondent, etc. Et ça, ça permet aussi de clarifier le scope. C'est vite, on rentre dans des vrais ouais. pas d'experts
0: hein. Donc... Moi, j'ai, j'ai, j'avais travaillé un peu sur la question et j'ai remarqué qu'il y avait aussi l'implémentation de scope 1, scope 2, scope 3, ouais. Ouais. qui en fait était une sorte, bon, euh, tu me coupe hein, si c'est faux, mais c'est une sorte de, finalement, de calcul par rapport à, aux émissions, ouais. direct, euh, di- direct indirect En fait, scope 3, ce sont les plus, on va dire, les plus larges. Ouais. Et j'avais vu qu'en fait... En général, les entreprises s'arrêtaient au scope 2, oui. alors qu'en réalité, c'est le scope 3 où, en fait, il y a le plus d'émissions de carbone. Exactement.
1: Le total sera magnifique. Ouais. Euh, bon, après, euh... c'est sûr qu'il faut calculer son scope 3. c'est pas si facile à faire.
0: Ouais.
1: Alors, ça, ça demande une organisation des données dans l'entreprise pour arriver à pister, effectivement, en aval ouais. toutes les émissions de carbone que tout le monde n'est pas en mesure de le faire. Donc, il faut avoir un peu d'indulgence.
0: Ouais, ouais, bien sûr. L'essentiel,
1: c'est que L'entreprise se met en place pour pouvoir ah, le mesurer correctement un
0: horizon de temps. C'est ça, et puis il y a des objectifs par rapport au scope 1, scope 2. Et euh, est-ce que, euh, peut-être un peu, du coup, revenir, à faire un parallèle avec toi, tes différents, euh, différentes expériences. Euh, quand toi, tu as intégré des différentes entreprises, peut-être la plus récente, quand tu étais directrice général chez Crédit Mutuel, est-ce que tu as si cherché à mettre en place euh, bah, des mesures pour en fait réduire les émissions euh, au sein de. L'entreprise. Ah, en sein de l'entité Oui, l'entité, euh, oui.
1: Alors, euh, le... l'entité, elle n'aimait pas tant que ça de, de, d'émissions. J'ai plutôt fait l'effort sur les émissions des investissements qu'on avait dans les fonds qu'on gérait. Ok. Et donc, le, la stratégie, ça a été de faire passer l'ensemble des fonds en article 8 ou article 9, de créer une gamme de fonds à impact. Donc ça, ça implique de revoir les processus d'investissement pour qu'on raisonne plus seulement financier, mais ouais. qu'on intègre vraiment extra-financier, de mettre des processus de contrôle documentés sur la question ouais. euh, extra-financière, d'avoir un reporting ad hoc, de pouvoir aller jusqu'à la matérialité de, nos, de, de, de l'impact de nos investissements. Okay. C'est le travail qu'on a fait pour y
0: arriver. Ok. Bon ben là, on arrive à la fin de l'article. Euh, Et la fin de (rire) l'article, elle est est, est assez pessimiste parce euh, qu'elle va interviewer le manager d'un fonds qui va dire que la notion d'ESG n'a aucun sens et que d'ici 5 ans, c'est la fin du ESG. Et et donc j'imagine que si je me mets à sa place, ça serait la fin du mot ESG parce bah, qu'aujourd'hui, il n'y a pas de rendement. Enfin, en tout cas, par rapport aux, and- aux, and- aux autres fonds, il n'y a pas assez de rendement. Il euh, y, y a de moins en moins de demandes selon lui. Et puis, un grand trompe pour imaginer que même euh, des fonds qui se disent ESG en fait, perdent la mention ESG parce qu'ils ne sont pas vraiment ESG. Donc, qu'est-ce que tu répondrais Alors, à ce, cet anonyme si,
1: si les fonds qui ne sont pas ESG perdent la mention ESG, c'est une bonne nouvelle. Ouais. Donc là, on est, on est dans une industrie qui sera plus propre, plus carrée... Euh plus transparente, plus intéressante pour les investisseurs. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Je ne crois pas une seconde que l'ESG sera mort dans cinq ans. Je pense que ça permet de déceler tellement d'opportunités d'investissement et tellement de risques éventuels sur des investissements qu'il n'y a plus personne qui peut se permettre de regarder un investissement en deux dimensions. Il faut mmh. qu'il tourne le globe là, et qu'il regarde aussi les impacts ESG. Sinon, euh, le risque est assez élevé qu'ils se, ils se prennent des risques, des
0: mmh.
1: downside, des drawdowns assez importants. Après, ça doit être un investisseur américain. J'ai vu une étude de Barclays qui était hyper intéressante qui essayait de mesurer la performance relative d'un fonds ESG d'un fonds non ESG okay. aux États-Unis et en Europe. Et en Europe, il y a plus de gains à attendre, d'après eux, sur la performance extra, sur les fonds extra-financiers. Parce qu'en fait, le, le deal, le trade est un peu overcrowded. Il y a trop de monde qui est positionné dessus, tout le monde a acheté les mêmes titres mmh. et il n'y a pas assez de titres qui arrivent à contribuer efficacement à la transition énergétique. Ouais. Et donc, on n'arrive pas à en le stock et tout le monde est positionné sur les mêmes valeurs et donc ça les fragilise, etc. Mmh. Aux états unis comme ce n'était pas encore implémenté partout, pour le coup, sur une horizon moyen terme, mmh. la performance des fonds extra-financiers est devant les fonds euh... Ah, ok. C'est juste une question de.
0: Le point de vue aussi.
1: Ouais, de combien il y a de personnes qui sont positionnées sur ce, ce type. Et si tu arrives trop tard sur un deal, ouais. tu arrives trop tard et tu, tu peux pas tirer une.
0: Moi, j'ai. Oh, excuse-moi, ouais. ouais. Moi, j'ai, si tu veux, je suis totalement d'accord pour dire que le ESG, c'est non seulement l'avenir, mais c'est aussi, en fait, primordial. Ouais. Parce que. En fait, s'il n'y a pas d'humanité demain, bon, on pourra parler de ce qu'on veut. En fait, il n'y aura plus personne pour en parler. <rire> 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 Exactement, il n'y a plus de podcast, de, de la finance. <rire> euh, mais euh, je crois quand même, et je vois en fait le, le marché, etc., que si on regarde les actions qui sont type euh, res- responsables pour ouais. l'environnement, etc., elles, elles, sont, comment dire, elles sont moins performantes que les entreprises. On voit Total qui fait comme des très bons résultats. Euh, on voit pas l'entreprise. Et donc, pour moi, il y a un travail aussi. de Finalement, il de, y a l'éducation à faire. Parce que euh, finalement, il y a aussi un travail de conviction parce que demain, si on fait le choix, parce qu'en fait, on veut sauver l'humanité entre guillemets), hein, <rire> et <rire> ben en fait, de, de, d'investir dans des fonds qui sont verts VG ouais. derrière, il y aura du monde et donc ça ne sera pas la disparition de l'Evg. Et donc c'est pour ça qu'en fait, pour moi, il y a un travail d'éducation parce qu'effectivement, euh, si on parle, on va dire, quel- on parle à quelqu'un et on le dit financièrement où est-ce que tu veux investir, il y a beaucoup de gens qui vont tendre. À choisir le, le nom le durable. En fait,
1: il y a une réglementation qui vient de sortir, là, qui est MIFID 2, dans hum. laquelle on va demander à chacun des clients, euh, quand on entre en relation, on leur demande est-ce que vous êtes plutôt risk taker, risque adverse, etc. Et puis on leur demande aussi leur euh, niveau d'appétence pour la durabilité. Okay. Donc il y en a qui vont dire Moi, rien à faire, je veux du rendement.
0: <rire> il y en a d'autres
1: qui vont dire J'aimerais bien concilier les deux.
0: Et ouais, bah oui. il y en a
1: d'autres qui vont dire Moi, peu importe le rendement fond, je veux mettre mon argent au travail pour euh,
0: Pour, pour l'avenir. la planète. Hum.
1: Donc, ça permet déjà de fléchir les, les investisseurs à peu près au bon endroit par rapport à leurs besoins. Okay. Et donc, ça, c'est en place, là. Hein. C'est, c'est déjà effectif.
0: OK, très bien. Bon, bon, on a fini avec cet article-là. Donc On <rire> n'a pas fini avec les questions. Non. <rire> ouais. euh, donc, il y a aussi une autre tendance, qui, tu, tu en as parlé, c'est la digitalisation où il faut que les entreprises, euh, finalement, il ben, y a des tâches qui sont répétitives, qui peuvent être automatisées. Aujourd'hui, il y a l'émergence de l'intelligence artificielle et on ne peut pas passer à côté de ça. Euh, toi, qui du coup, as été à la tête d'une, d'une grande entité comme ça, financière, est-ce que ça a déjà démarré
1: Oui, ça a déjà démarré. Là, ouais. Je peut-être donner quelques exemples dans euh, le processus d'investissement. Je okay. parfois de tout ce qui est automatisation, des reporting, traduction... Euh instantané des commentaires de gestion, etc., etc. Ouais. Euh, en fait, on a affaire à des prestataires. En général, c'est des startups qui nous fournissent euh, des autres façons de regarder le marché. On a par exemple une startup qui analyse les publications de résultats de chacune des entreprises en temps réel dans le monde entier et qui va nous dire là, il y a un nouveau mode de provisionnement. Un qui est mis en place, tu devrais regarder, Claire. Yeah, <rire> tu sais. Là, par rapport à l'historique du secteur, c'est très atypique, tu devrais regarder. Là, par rapport à l'historique propre de la boîte, c'est très atypique, tu devrais regarder. C'est typiquement, il y a un signal, on va voir page 152, donc ouais. on gagne un temps infini en l'analyse. Idem, jusqu'à controverse. Controverse, c'est <truise> hyper difficile à anticiper. Comme uh, Volkswagen, l'affaire du Dieselgate dans tous les journaux, ben, on est bien malade, mais non, c'est dans les journaux. Le champion du monde, c'est celui qui s'est imaginé quantifier l'impact financier sur la, l'entreprise. Mais ouais, c'est ouais. quand même pas si simple à faire. Et on voit bien que on serait plus fort si on arrivait à anticiper un peu les controverses. Alors il y a des startups qui vont lire tous les blogs financiers qui existent et qui vont compter le nombre de fois où euh, des termes négatifs sont euh, donnés euh, à côté de telle entreprise et d'autres à côté d'une autre entreprise. Et qui vont là aussi donner un signal sur la controverse pour permettre de tu T'as plein de choses. C'est euh, absolument euh, fabuleux. Après, dans la finance, trop de signaux, tue le signal. Hein. Ouais. Parce que s'il n'y a que des alertes partout à la fin, euh, tu ne peux plus rien faire. Il ouais. faut que ton signal soit quand même suffisamment euh, rare pour qu'il ait de la valeur. Ok. Et après, il faut qu'il soit consistant dans tout. Et on s'aperçoit que souvent, les startups, elles sont en évolution constante. Elles changent leur méthode. Et nous, en général, on aime bien backtester les outils qu'on utilise. Et donc, comme ils ont changé la méthode, on peut moyennement backtester. Mais on va écouter, par exemple, euh, toutes les retranscriptions sur Bloomberg, des publications de résultats, euh, des commentaires, euh, des des discours que font les patrons lors des relations avec les investisseurs. On va écouter tous les transcripts. Et dans la façon dont le patron utilise trop le jamais, le nul, je ne sais pas quoi, on va savoir si au fond de lui, il est plus négatif ou plus okay. négatif que ce qu'il dit factuellement ah oui tout ça ça nous aide euh, sur tout ce qui est extra financier l'intelligence artificielle ça va aussi nous aider à vérifier la cohérence des données en fait tu... voilà il y a des données sur les grandes entreprises si tu prends les grandes agences de notation extra financière il n'y a pas de cohérence sur les notations donc ça ouais. ne nous aide pas et puis là, il y a un grand vide intersidéral c'est sur les données, sur les petites et moyennes entreprises. C'est normal, petites et moyennes entreprises, elle n'a pas forcément... Le... Bah oui. Elle va avoir l'obligation de le faire, mais elle n'a pas forcément les ressources pour publier toutes ces données-là. Mais par contre, elle les publie des fois de façon dispersée. Elle va le dire dans un séminaire sur la RH, et puis elle ne va pas le mettre dans son rapport annuel. Et tout. Donc là, l'intelligence artificielle va te permettre de chercher la donnée qui n'est pas... Elle va faire
0: le résumé, oui. Oh, okay.
1: Donc tu as plein de choses. Tu as... Euh... Moi, j'avais rencontré une start-up qui envoyait des nanosatellites pour regarder l'ombre portée par les, euh, par les puits de pétrole, les containers de pétrole. Okay. Et en fonction de l'ombre, on pouvait savoir si le stock était au... ouvert. Oh. Tu as cette fameuse application, là, dont tout le monde a parlé récemment, Flight Tracker, qui permet d'identifier avec la plaque d'immatriculation d'un avion euh, si Jeff Bezos va poser son avion d'avion par coucoumier, tel et
0: des États-Unis, oh.
1: imagine qu'il est en train de nouer un partenariat avec tel. Entreprise.
0: Ok. Non, y a,
1: les, les, les trucs sont infinis. Ces jeux de sets de données, ils se vendent une fortune. Donc il faut quand même être sûr que tu peux monétiser ton ouais. investissement. Parce que, euh, et puis que tu as les équipes pour. Euh, se
0: les ouais, bon, le je sais, vrai. Ouais. Ok, très bien. Alors maintenant, on a fait un peu des questions, en fait, les enjeux de la finance actuelle. Maintenant, on va passer à ton parcours. D'accord. Donc, donc maintenant, on va parler de ton parcours un peu euh, académique et après professionnel. Ouais. Euh, est-ce que tu pourrais revenir un peu euh, sur ton parcours académique déjà Ah, j'ai
1: fait une école de commerce. Ok. Euh, à Lyon.
0: Ok, ouais, ça me dit quelque chose.
1: <rire> <rire> euh... Et à la fin de la première année, ils nous demandaient un stage ouvrier à l'étranger. Mmh. À l'époque, il n'y avait pas les Erasmus, les machins. Et comme on n'était pas très implémenté dans, le... <rire> dans le milieu des affaires, le seul stage que je suis arrivée à trouver péniblement, c'est pour aller faire du babysitting à Chicago.
0: Ouais, fait... euh... même pour la convention de stage. Euh... <rire> <rire> non,
1: il n'y avait pas de convention de stage, mais là, c'était pas très. Ni ouvrier, mais moi, je apprendre l'anglais. Et puis, quand je suis arrivée à Chicago, euh, je devais garder deux enfants, et la mère de famille était partie avec ses deux enfants. <rire> Et mmh. je me suis retrouvée en tête à tête avec le père de Sabine avec qui je n'avais pas forcément eu de, ouais. de conditions. Donc je me suis dit, il faut que je trouve une activité et un revenu. Tout ce soir, moi, je ne vais pas rentrer chez moi après ah, stage. Et donc j'ai visité Chicago. Chicago, il y a deux trucs. Il hein. y a l'architecture, Frankfurt, White, magnifique. Et puis il y a le CBOT, Chicago Board of Trade, et le CBOE, Chicago Board Options Exchange. Mmh. Et donc, je suis allée faire le pied de grue dans la galerie visiteur du Chicago <rire> Option Exchange jusqu'à ce que je trouve un travail. Et j'ai travaillé cinq mois au Noir euh, en tant que runner sur la criée du marché des options sur accès à Chicago. Sympa. J'ai adoré. Alors, je ne savais pas ce que c'était qu'une action, parce que c'était qu'une option, parce que c'était que... Voilà. Tu as tout appris. Donc, je suis allée acheter des livres. il y
0: avait bibliothèque. Ouais, en bas,
1: j'ai ce <rire> J'ai pris les FT pour m'entraîner à sommer des fractions en anglais, parce qu'en fait, il y, y a des abréviations, si tu veux, point de vue. Mmh. Et donc, j'ai été renard sur la criée, il y a 2500 personnes, donc, une demi-gironelle, je me fais virer, parce que je ne suis pas assez rapide. C'était une carte, ça a apporté l'ordre et tout, des fois, ça va moins bien. Et donc, j'y retourne, je fais mon pied de grue au premier étage, et je suis réembauchée par un autre. Et euh, là, j'ai fait les cinq mois, et euh, bah, ça a été le déclic. Oui, ça, fabuleux. Voilà.
0: C'est quoi l'ambiance aussi, j'imagine ouais, l'ambiance, C'est de
1: l'énergie qui se dégage de ce truc-là. À ouais. l'époque, il y avait une tentative d'OPA sur Boeing. Je ne sais pas ce que c'était qu'OPA, mais je mmh. voyais bien ce que c'était que Boeing. Enfin, bon, ouais. c'est fabuleux.
0: On a l'impression d'être au cœur du. Ouais, ouais, non.
1: Bon, ça n'existe plus. Je suis retournée 25 ans après. Et ils ont démantelé les... Les... les écrans, les clips-là. Mmh. Les et puis après, je t'ai retournée. Euh... Donc en fait, ce truc-là, ça m'a quand même ouvert les portes pour les stages. Et pour le DE, ouais. euh, marché financier à Dauphine que j'ai fait après. Euh, parce que c'était avant que le MONEP ouvre en France. Donc, euh, on ne devait pas être beaucoup, avoir une expérience sur les options à l'époque. Okay. Ouais. Et donc, ça m'a aidé. Et euh, ce que j'ai retenu du truc, c'est quand même, même quand tu n'es pas euh, hyper qualifié, tu n'as <rire> <C'est rire> rien tenté. <Ouais. rire> que c'est pas parce que tu te plantes la première fois qu'il ne faut pas rejouer. Ouais. Euh, voilà. Et je te façon, il faut s'adapter.
0: Ouais. Et, euh, et donc ensuite, tu rejoins le DESS, c'est ça ouais. De Dauphine. Ouais. Euh, c'est quoi C'est deux ans C'est le 203, non alors, Je crois. Un je... An, nous, à l'époque, ouais. ouais, 203. Euh, qui est, bon, les gens le savent, hein, mais c'est un très très bon ma- un master. Euh, et après, qu'est-ce que tu fais
1: voilà, Après, je travaille.
0: Hein, et... Ah, t- y a pas d'autres stages
1: Non. Ah, euh, si, j'ai du travail chez un agent de change, je crois,
0: à un moment. Ok.
1: Euh, chez Société Générale, je pense aussi. Ok. Et puis, toujours sur les options. Alors là, euh... Et après, je rentre chez Jean-Marc Tocquetil sur les options de change euh, au Crimion.
0: Ok, et donc, euh, comment, comment ça s'est passé cette expérience-là
1: c'était, c'était super. Hein. Donc, c'est du market making. Tu es un fournisseur de prix pour donner la liquidité aux investisseurs. Tu donnes okay. un prix à l'achat, un prix à la vente, puis le client choisit. Soit oui. ils t'achète quelque chose à tel prix, soit il te le vend. Tel... Soit ouais. euh... voilà, il Les options, c'est censé être technique, un peu matheux. Hein. faut. Bon, bah, j'ai appris une citule, le Gamma, etc.
0: Ouais. Le ouais. <rire> euh, et donc après, après tu, tu, tu ne te restes pas de là-bas Alors après, euh,
1: je demande à faire d'autres options. Donc, c'est des options sur action, dans le cadre des PUA au Crédit Lyonnais. Ok. Et après, des options de taux. En fait, la tactique, c'est que c'est hyper intéressant de voir plusieurs marchés mm. et de voir plusieurs types d'interventions sur les marchés. Euh, l'échange, ça t'apprend des choses quand tu traites les actions. Et, le... et l'échange des actions, ça t'apprend des choses quand tu traites les taux. Ça te permet d'être plus fort dans ta conviction.
0: Est-ce ouais, que, tu... tu comprends tout l'univers. Ouais,
1: ouais, tu comprends. Enfin, tu tu... <rire> as des biens en plus, je crois. <rire> Donc, euh... wow. et, euh... et après, Market Maker. Euh, c'est une autre façon d'intervenir, propre c'est une autre façon d'intervenir, gérant d'actif, c'est encore une autre, assureur, c'est une autre, etc. etc.
0: Mmh.
1: Et donc, ça fait plein de petites pièces et tu dis, quand j'étais là, je faisais quoi Je réagissais comment Et donc, tu es plus... un peu plus fort, tu te sens un peu plus confiant.
0: Donc, c'est ça que j'ai demandé c'est que finalement, et même à la suite de ta carte, tu vas faire plein de choses, bon, dans la finance, mais différentes et euh, est-ce que, finalement après tu as occupé des, des très grands postes, est-ce que tu penses que si tu pas vu tout ça, tu ne serais pas arrivé jusqu'à où tu as été, euh, jusqu'à directrice générale bah, Est-ce que ça t'a aidé en fait
1: Ouais, moi bon, je pense quand même. Euh, je ne crois pas que quelqu'un qui soit resté sur les options de change pendant 30 ans, mm. euh, on lui proposerait forcément un poste avec euh, quelque chose de plus c'est c'est plus simple si tu as montré que tu pouvais faire des petites choses sur plein de petits trucs oui. euh, à la ça, on te confiera un poste euh, plus important. C'est pour ça qu'il ne faut pas rester dans sa case. Et des fois, on a des stagiaires, des alternants et euh, ils sont pris dans, sur un desk puis ils restent sur le desk mais Je dis mais non, profite là, tu es assis sur un gisement abs- fabuleux de, de connaissances dans la ouais. société. Va voir l'autre desk à côté, propose tes services là Sors de tout ton petit périmètre euh, parce que ça c'est ça va pas être suffisant tu sais ouais. pas si ça va être ton périmètre de demain donc euh, essaye d'apprendre plus de choses
0: parce qu'après je sais pas donc après tu fais de l'ALM pendant 12 ans
1: avant j'ai une compte propre et une autre qui okay. faire les choses euh, en fait quand tu es market maker donc tu fournis la liquidité ouais. tu prends plein de décisions très rapides ouais. tu apprends à décider vite souvent en univers incertain en fait, euh, quand tu es market maker, tu ne sais pas tout, tu n'as pas tous les flux en tête, tu, tu fais comme tu peux, voilà. Donc, mais il faut décider. Et puis après, tu assumes ta décision, tu te couvres, tu regardes ouais. le PNL, etc. Et puis, il faut te remettre. De toute façon, tu ne fais pas toujours bon à tous les coups, sinon ça se saurait. Ouais. Euh, donc, il faut te remettre dès que tu prends une, prends une mauvaise décision, il faut passer à autre chose, avancer. Donc, ça, c'est quand même sympa pour euh, apprendre à décider. Ouais. Et moi, je crois que ça me sert encore aujourd'hui. De... Quand tu as des projets un peu transverses, tu as des experts qui ont préparé le dossier, qui vont le dire euh, clair, on... parce qu'on devrait faire ça. Tu vas les challenger, mais à la fin, de toute façon, tu n'en seras jamais autant qu'eux. Ouais. Il faut décider euh, en univers incertain. Si tu euh, décidais qu'il fallait que sur chaque sujet tu saches tout, tu déciderais jamais rien. Mm. Donc, il faut que tu te reposes sur euh, ce que tes collaborateurs font, tu as le recul nécessaire pour les challenger, mais après, il bah, faut y aller
0: donc, donc, toutes les expériences-là que tu as que évoquées, elles t'ont plu. Ouais. Et, euh, et donc, à un moment, tu vas arriver. Donc, je crois que c'est. Tu, tu passes CIO C'est ouais. ça T'es déniché pour être CIO ouais. chez Crédit euh, co- euh, Chez Groupama. Là. Ah, chez Groupama. Ouais. Comment euh, Attends, mais du coup, chez Groupama, tu avais déjà fait 12 ans d'ALM Ah,
1: euh, en fait, je suis chez BNP. Ok, ouais. Et quelqu'un avec qui j'ai travaillé chez X6 qui oh. est maintenant de ministre <rire> de l'Industrie. On
0: ouais, va chercher sur elle. <rire> euh,
1: m'a dit, mais t'as jamais fait ça, viens donc faire ça chez Je ouais, oh, c'est, c'est vrai, j'ai jamais fait ça.
0: Et, euh, et tu t'es dit. Ouais. ouais, ouais. Et, euh, et donc, moi, j'ai. Donc, là, effectivement, tu viens d'évoquer quelque chose, c'est. Et tu... là, tu l'évoques, on est venu chercher, on t'a dit, t'as pas fait ça, il y a un poste qui s'est libéré. Comment est-ce qu'en fait, on te déniche, ou comment est-ce que tu vas trouver les opportunités pour changer à chaque fois de boîte Je sais pas. Je
1: sais pas. <rire> Je ne peux pas répondre. Euh, c'est souvent des gens avec qui tu as travaillé et que tu t'es bien entendu. Mm-hmm.
0: Bon, qui ont un bon souvenir de toi. Qui ouais. bien Elle joueurs, travaille bien, Claire. Qui vient d'en jouer avec <rire> moi. voilà.
1: Euh, et puis après, il y a des fois, c'est comme toi qui l'a un peu fourvoqué ta chance en les rencontrant. En disant « Salut
0: !» On fait un podcast Ouais, <rire> exactement. Est-ce <rire> Ils sont voir un verre. « Raconte-moi ton fils. Ouais. <rire> Et donc, euh, bon, à la fin de l'histoire, tu finis euh, directrice générale ouais. chez Crédit Mutuel Asset Management. Est-ce euh, que alors voilà, directrice générale, c'est vraiment un gros titre. J'ai eu Directrice générale, je fais waouh. En réalité, qu'est-ce que c'est directrice générale C'est quoi le, le job directrice générale Est-ce que t'es plus en fait, t'es, t'es plus opérationnel
1: après un pas de recul. Tu fixes les ambitions de l'entreprise de et tu mets les moyens en accord avec ces ambitions tu es là pour faire fonctionner tes ressources, bon, les ressources dont tu disposes en entreprise, pour atteindre l'objectif que l'entreprise s'est fixé, que tu as fixé, fait valider par tes actionnaires, etc.
0: Et est-ce que c'est pas comment dire Est-ce que c'est pas triste en fait de <rire> non mais de, 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 de plus être opérationnel Parce que moi j'ai rencontré beaucoup de gens qui nous qui m'ont dit j'aimais bien ce que je faisais au début et puis je monte, je monte, je monte et puis en fait, à la fin, je deviens plus manager. En fait, je fais plus, je suis plutôt opérationnel. Et toute l'opération va en fait, tellement manquer. Et bon, il y en a qui ont qui ont monté des boîtes, qui ont totalement quitté leur job. Donc, je vais savoir pour toi. Et ah c- bah, comment attends, toi tu l'as vécu moi, moi, j'ai été pendant très longtemps opérationnel. Ouais. Ouais. Un, ce un inversement, c'est <rire> ça. <rire> euh,
1: euh, donc, quand on donne la chance d'être manager, euh, ça, ça change beaucoup de choses. Parce que dans la finance. Mm-hmm. C'est un métier qui est quand même un peu individuel. Ça tombe PNL, mmh. ton résultat euh... Dès que tu es responsable d'une équipe, tout de suite, ton comportement n'est pas le même. Parce que tu es responsable de leur euh, avenir aussi. Ouais. Ça, c'est vrai. Dès que tu manages trois personnes, tu es obligé de faire attention. Ce qui n'avait d'impact que pour toi, là, a un impact pour tout je... le monde. Ouais. Tu es euh... Non, je... Je... je trouve que ça te permet d'embrasser euh, la totalité du sujet. Ce qui est très intéressant, c'est que porter un sujet t'es obligé de le déplier dans toutes les directions d'entreprise. ouais Ça, c'est... quand tu y arrives c'est quand même assez
0: donc maintenant on va passer à une... la dernière partie de la... De la... du podcast qui est une fois à question donc c'est des étudiants de grandes écoles de D'accord. commerce d'ingénieurs même des jeunes professionnels à qui j'ai annoncé bon je vais interviewer Claire Bourgeois et qui m'ont envoyé une ribambelle de questions donc là maintenant je vais, les... ah, je... je vais te les je vais te les poser une par une donc d'abord effectivement on a beaucoup d'étudiants et, euh, et des projets professionnels. Et donc la question est la suivante. Quel conseil tu donnerais à un jeune professionnel ou étudiant qui souhaite faire carrière dans la finance
1: euh, Je vais dire un truc qui va peut-être pas être mine. Euh... qui m'a choqué. En fait, je t'ai souvent passé des entretiens d'entrée dans les écoles de commerce, j'aime bien.
0: Okay. Justement,
1: hein, tu rencontres plein de jeunes. À Lyon pas seulement. Donc, <rire> voilà. Il y a plein de jeunes qui ont des trucs marrants à, à t'apporter. Ah, donc, ouais. donc, voilà. donc, je fais souvent. Et dans les consignes qu'on nous donne, euh, examinateurs, qui sont données par l'école, on nous dit il faut identifier ceux qui la valeur du travail. travail est importante. Tu fais un mot. <rire> Et effectivement, les écoles, elles vont avoir tendance à dire, vérifie que ceux-là, c'est travailler, genre en quantité. Donc, le travail, c'est quoi important.
0: Ouais,
1: ah ouais, ok. Ici, ici, chacun des collaborateurs peut dégager ça dans les entretiens d'embauche. Le à mon avis, ça aide quand
0: même. Mais c'est pas facile à, à savoir. Si, mmh?
1: tu vois bien. Oh, quand même. Tu vois ouais. Tu vois, tu vois,
0: tu vois. <suchéris> Après, je pense que c'est
1: curieux, ça c'est. C'est aussi. Ouais. Il faut aller voir à droite, à gauche, essayer d'apprendre. Il y a une nouvelle tendance sur l'intelligence artificielle. Tu dis mais sur EG, tu dis mais sur EG. Ouais. Mmh. Euh, il voilà, faut toujours avoir la forme euh, et puis euh, pas rester dans
0: ce on va s'ouvrir hein. ouais. je le crois avec toi euh, et donc là c'est des conseils mais peut-être plus spécifiquement quelles sont pour toi les compétences clés à avoir dans le domaine de la finance
1: alors tout ça prend hein, donc, euh, je pense qu'il y a quand même un truc qui aide c'est la rigueur parce qu'une erreur ça coûte assez vite de l'argent
0: mmh. Donc,
1: c'est mieux si terrible. Ouais. Euh, puis
0: l'envie. Ouais. Et il euh, y a cette autre question-là qui est finalement euh, aussi, et c'est plus les jeunes professionnels qui la posent, c'est quelle est la place et finalement aussi comment euh, gérer son réseau, c'est-à-dire quelle est la place du réseautage aujourd'hui, et tu nous as donné des exemples en fait à chaque fois euh, tu as pu trouver un poste parce que tu avais bien travaillé avec lui ouais, etc ouais. Euh, mais finalement que, quel conseil tu donnerais à un, un jeune étudiant ou à un jeune professionnel qui veut développer, qui veut développer son réseau aujourd'hui
1: alors je sais pas, il y a des gens qui donnent des statistiques, on un bon champ de votre temps, alors pour moi c'est tout <rire> impossible, ça
0: un déjeuner par semaine ouais, avec un prospect
1: comme tu vois quand je travaille euh... je travaille et si tu mal à puis t'as le reste de ta vie à côté là, ouais ben bah, oui Tu as du mal à faire tout ça
0: euh... peut-être faire des bons amis à l'école pour euh...
1: ouais non je pense que surtout c'est euh... rester en bon terme avec les gens à qui tu as travaillé eux vont évoluer donc ouais bien sûr faire, voilà. ouais. et puis euh être authentique. Les gens, ils sont encore contents qu'ils mmh. peuvent avoir
0: quelque chose. C'est vrai, ouais. ouais voilà. mmh. il, y a une grande, il y a une question aussi qui est revenue et c'est spécifique, singulier à, à toi parce que on va le dire, tu es quand même une femme qui a réussi dans un monde qui à l'époque était d'hommes, aujourd'hui qui tend à être ouais. beaucoup plus paritaire. Euh, donc, tu es directrice générale. Et donc, en tant que femme euh, dans la finance, est-ce que Particulièrement, tu as, re- tu as fait face à certains obstacles ou tu as ressenti euh, certaines différences par rapport à...
1: Alors moi, je n'avais pas compris. Je n'avais pas compris que c'était une différence. <rire> <rire> je m'en suis aperçu un peu bêtement. Un jour, le Crédit Lyonnais m'avait envoyé à Tokyo travailler euh, pour mettre en place le book global sur les options de change pour éviter qu'il nous réveille la nuit pour passer les heures d'ajustement du gamma. Enfin bref. Okay. Et alors, autant Lyonnais, j'ai eu le droit de rentrer dans la salle, autant dans les autres salles des marchés, j'ai jamais eu le droit de rentrer. Donc, tu fais ah chez ouais. le un, on te laisse à la porte, tu vas, voilà. Ah, bon, je dis, merde C'est peut-être bien un truc bizarre, mais comme je suis un peu lente... Euh... <rire> <rire> non,
0: à bon, comprendre. Vrai,
1: voilà. Il a fallu une autre expérience. Euh, euh, je me disais, c'est l'Asie. Tu vois, c'est pas pareil en Europe. Donc...
0: Ouais.
1: Et puis un jour, euh, faire des affaires avec moi... Euh... Un courtier m'a une call girl et là j'ai dit mais ils ont pas tout compris <rire> sur leur listing c'est avec, Monsieur bonjour. je te retrouve à 25 ans avec une call girl fera dîner le soir t'es quand même emmerdé oh, et là j'ai dit bon d'accord ok ils savent pas faire mais... voilà en fait moi je, je suis pas du tout sur le débat avec mes filles hein, mais moi je suis je pense qu'il faut faire plutôt que vendre Mmh. pas du tout dans l'indication ouais. revendication c'est machin démontre que tu peux faire aussi bien que tu ouais. essayer, ça suffit déjà
0: ouais ton succès parlera pour toi euh... ouais,
1: c'est pas la peine de oh, mais je sais que c'est pas
0: partagé par tout le monde c'est ça parce qu'effectivement on voit beaucoup d'initiatives de beaucoup de femmes aujourd'hui ouais. qui vont créer des événements que pour les femmes où elles vont mettre en avant euh, finalement euh, bah, la réussite possible hein, de...
1: ouais, mais c'est très certainement utile
0: après ouais. euh... toi tu dois pas le faire euh, mais peux aider hein, tu vois, ouais. Mais... Parce que du coup j'avais demandé est-ce que tu as un conseil spécifique pour les femmes, tu vois, pour. Ben euh, option... non bah parce que, c'est que pour c'est toi, toi sexu- finalement.
1: C'est... Ouais. Pour professionnel, point.
0: Ouais c'est ça à faire et puis enfin ouais. tra... bosse dur et ok. Bon ouais, on arrive à la fin du podcast. Ouais. Euh, alors on a l'habitude de la voilà la finance de laisser le mot de la fin à l'invité. Nice. Donc, ce sera à toi de, de clôturer un peu ce podcast. Et en fait, euh, c'est, c'est, c'est bête, hein, mais est-ce que tu aurais un dernier conseil euh, Est-ce que tu aurais envie d'évoquer quelque chose qu'on n'a pas abordé euh, avec nos auditeurs
1: euh... Qu'est-ce que je envie de vous dire C'est que la finance, est hyper... Il y a mille métiers dans la finance. Il ne faut pas s'arrêter au front office, au rôle de trader, au gestionnaire au... de portefeuille, il y a des métiers qui sont hyper intéressants par ailleurs.
0: Soit
1: ouais. la conformité, Il y a plein d'endroits où c'est pas mal. Okay. Et l'essentiel pour chacun, c'est de trouver l'endroit où il va se
0: bon. bon, ben c'est très bien. Merci, hein, Claire, de, merci d'avoir merci. accès à cette, ce, ce podcast-là. Et il j'espère ailleurs. qu'on restera en bon <rire> terme comme tu l'as tu <rire> tendu. <rire> merci. Ciao.